0: Heures, 19h30, et Les informés, présenté par Adil Farkhan sur Beurre FM.
1: Il ouvre le micro alors que je salue Jean-Pierre. Ouais, vous vous rendez compte euh, Anthony, on va, le, on va le former encore. Ouais, je pense qu'il n'a pas compris encore. Oh non, il... Bonjour, bonjour, bonjour euh, Anthony. Comment ça va Bonjour Adil, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Allez, c'est parti, vous le savez, bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les informer de 18h à 19h30. Comment payer, analyser et à décrypter l'actualité Alors ce soir, nous allons évidemment parler de plein de bonnes choses. Tout d'abord, l'interview du jour, vous le savez. Euh, on va parler des élections législatives parce que figurez-vous qu'il y a eu une annulation et on va revenir sur, ce, sur ce, cet événement, sur ce sujet précisément. Avec Thiaba Bruni, qui est la présidente du CRAN, mais elle, elle intervient non pas en tant que présidente du CRAN, elle intervient plutôt pour nous parler de ce qui s'est passé, et de l'annulation concernant, euh, pas évidemment, mais concernant cette, cette élection législative dans le 9e circonscription des Français. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour parler d'inflation. Vous savez, la flambée des prix, etc. Et puis, le mois de mars, le mois d'avril, qui risque d'être encore plus compliqué. Nous allons en parler tout à l'heure avec vous au 0153 48 3000 en direct. Avec vous, vous le savez, comme chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, chers amis auditeurs, 18h30, l'économiste, attention Le membre du CESE, Frédéric Bocara, grand spécialiste. Hein. Il viendra, évidemment, avec son regard aiguisé, nous apporter... Hein, qui s'est passé, vous savez quoi Dans la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley banque. C'est à nous dire ce qui s'est passé parce que vous savez que ça s'est écroulé. Écroulé financièrement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle inflation à Un nouveau crash Tiens, clochette. Bah, clochette Non, c'est pas ta clochette. Ensuite, oui, alors on a un problème de clochette. Ensuite, vous savez, nous irons avec nos débatteurs-influenceurs ce soir. Ils sont trois. Trois pour parler est-ce que finalement Elisabeth Borne dégainera le 49-3 n'est-ce pas risqué n'est-ce pas une atteinte à la démocratie aux yeux de la population je parle ah hein, elle la double clochette chers amis ça se passe jeudi prochain c'est pas gagné cette histoire là Au point, vous savez ce qui se dit les bruits de couloir que le gouvernement risque de sauter si ça passe pas cette histoire là eh oui le gouvernement risque de sauter, ce qui veut dire quoi Ça sous-entend quoi ça Je vais vous le dire. Dissolution du Parlement. On remet tout, on remet les compteurs à zéro. Et donc le président de la République repart évidemment Ah, bon, moi je, je suppose. Ça risque. Il y a, je vous le dis clairement, c'est très peu probable que cela passe. Normalement, même s'il dégaine le 49-3, les choses devraient se valider. Mais bon, sait-on jamais C'est sensible, c'est explosif pour jeudi prochain. Nous reviendrons aussi sur les sujets concernant donc la CGT qui appelle à tout paralyser, blocage, y compris le carburant. On reviendra sur l'inflation. Et puis ce fameux, beaucoup d'associations m'ont interpellé pour en parler. Parce que vous savez quoi, il y a des Français moyens, voilà, qui de plus en plus vont aller chercher leur panier alimentaire. Comme dit Jean-Pierre, ils sont pris à, à la gorge. À, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous okay. le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
0: Heure FM, 18h-19h30, Les informés, présenté par Adil Farcan.
1: Allez, c'est parti pour l'interview du jour, chers amis. Les informés, l'interview. et L'interview, vous savez, c'est avec uh, Thiaba Bruni, une femme déterminée, euh, paraît-il. Bonjour, uh, Thiaba.
2: Bonsoir, euh, Bonsoir. Adil,
1: plutôt. Comment ça va
2: je vais très bien, je vous remercie.
1: Alors vous êtes la présidente du CRAN, mais ce soir vous n'intervenez pas en tant que présidente du CRAN. Vous intervenez d'abord tout simplement en tant que femme engagée, déterminée, justement, et vous êtes à l'origine d'un recours euh, auprès du Conseil constitutionnel. Alors euh, Thiaba Brunet, dites-nous tout, il s'agit de la neuvième circonscription des élections donc euh, législatives finalement.
2: Tout à fait, donc en fait j'ai introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel. Euh, juste après l'élection euh, législative de juin 2022, puisque j'ai été interpellée par de nombreux électeurs qui étaient euh, scandalisés de ne pas pouvoir exercer leur droit de vote. Euh, en fait, il y a eu un problème au niveau des identifiants qui ne fonctionnaient pas, parfois c'était le serveur également. Tout un tas de dysfonctionnements euh, électroniques
3: mmh.
2: et informatiques qui ont empêché, par exemple, euh, je crois, plus de 60% des, euh, des personnes inscrites sur les listes électorales euh, consulaires euh, d'Algérie de voter. Mmh. Et, euh, par exemple, les détenteurs de messagerie euh, Yahoo et AOL n'ont pu voter qu'à hauteur de 12%. Donc, moi, je constatais qu'il y avait euh, donc un, un déni de démocratie. Et euh, dans un esprit d'équité... Et de justice, j'ai donc saisi le Conseil constitutionnel afin que l'élection soit annulée parce qu'il appartient à tout citoyen de choisir son représentant à l'Assemblée nationale et ça n'était pas le cas en l'occurrence.
1: Ce n'était pas le cas en l'occurrence, donc c'est vraiment vous qui êtes à l'origine de cette annulation auprès du Conseil constitutionnel hein
2: tout à fait, tout à fait. Oui, oui. C'est oui. moi qui suis à l'origine. Euh, J'ai pris un avocat, euh, même si ça m'a coûté de l'argent. Je pensais que, de toute manière, on ne pouvait pas laisser passer euh, une élection. Elle se fait pas avec 20 des électeurs, mais avec tous ceux, en tous les cas, qui ont envie de participer euh, à cette élection. Et c'est pour ça que, à mes yeux, il était important de faire annuler cette élection. Et le Conseil constitutionnel m'a suivi
1: il vous a suivi, donc ce qui veut dire qu'en gros, le 2 et le 16 avril prochain, euh, la 9e circonscription des Français euh, établis hors de France, euh, justement, vont devoir aller euh, voter. Euh, donc là, il s'agit évidemment d'un siège de député euh, à l'Assemblée nationale. Tout à fait, c'est bien ça. Vous êtes franco-sénégalaise, vous. Hein, vous êtes une oui, vraie oui. femme, évidemment. Petite fille de tir à ailleurs, me semble-t-il, hein, euh, sénégalais. Tout à
2: fait. Ouais. Ouais, ouais, vous mais êtes mais une femme de gauche. Frères.
1: Deux de gauche
2: également. Mes deux grands-pères ont été euh, tirailleurs sénégalais. Je suis une femme de gauche. J'ai commencé en fait mes premiers pas en politique au PS. Hein. Mmh. Puis je suis passée euh, à EELV parce que je pensais qu'il était important de préserver notre planète, nos ressources pour les générations à venir. Face à l'urgence euh, écologique, euh, je me suis dit qu'il fallait tout en conservant c'est-à-dire cet esprit de d'équité, de justice sociale, de solidarité qui manque bien à gauche, il fallait également que j'y associe euh, euh, la lutte euh, environnementale et c'est pour ça que je suis allée à vous avez
1: d'ailleurs vous avez exercé au sein de euh, EELV l'Europe écologie les verts différentes fonctions de responsabilité euh, justement oui, Le, cadre, Mme Bruni, le hein.
2: cadre départemental, régional, j'ai également été euh, coprésidente de l'Observatoire de la diversité, parce que la lutte contre le racisme et les discriminations me tiennent à cœur.
1: Alors justement, parlons de. de... J'aimerais vous faire réagir. Vous savez, il y a un sujet d'actualité. Le chef de l'État Emmanuel Macron a bouclé sa tournée de quelques jours, quatre cinq jours, donc en Afrique centrale. Euh, Est-ce que vous vous considérez que c'est un échec, que c'est un fiasco, comme le disent certains Comment vous l'avez vécu justement ce déplacement Puisque on a évidemment tout, y compris le clash qui a eu entre le président euh, de la RDC euh, Kinshasa et le chef de l'État Emmanuel Macron. Cet échange, vous savez, un peu tendu entre les deux, concernant évidemment euh, une élection. Comment, comment vous avez vécu ça J'aimerais vous poser vous la question euh, femme engagée. Alors, euh,
2: bon, Emmanuel Macron a décidé de se rendre dans différents pays d'Afrique parce qu'il sent bien que l'Afrique euh, lui échappe. Et euh, donc, il essaye de rattraper euh, les choses, de prendre les devants. Euh, L'attitude d'Emmanuel Macron, une fois de plus, a été condescendante. De la même manière qu'au sommet euh, Afrique-France, il a décidé de s'adresser directement à la jeunesse africaine. Mmh. Aucun président africain n'aurait osé s'adresser directement à, à la jeunesse française de cette manière. Lui, il l'a fait. Donc, euh, tout un tas de faux pas. En pensant bien faire, finalement, il n'arrange pas les choses. Il est toujours dans cette attitude euh, occidentale condescendante vis-à-vis -vis, euh, des Africains. Et euh, je pense qu'il a encore de gros efforts à faire s'il souhaite, euh, comment dirais-je, euh, changer en tous les cas l'état d'esprit qui règne actuellement euh, en Afrique, parce que bon, ils en ont assez euh, de cette exploitation française. Euh, mmh dans les pays d'Afrique francophone.
1: Parce qu'on le sait, vous, uh, uh, thiaba Brioni, uh, vous, vous, vous êtes favorable hein, pour uh, justement ce partenariat d'échange entre la France, l'Europe et l'Afrique, le, d'un gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce que vous appelez ce, ce schéma de gagnant-gagnant
2: Gagnant-gagnant, c'est-à-dire que quand euh, les entreprises françaises euh, se rendent en Afrique euh, pour... Euh, s'installent en Afrique pour exploiter, par exemple, certains euh, gisements... Euh, que ça ne se solde pas par 80% des bénéfices pour la France et 20% pour le pays, euh, le pays local, par exemple.
1: Vous, vous présentez donc dans le cadre de ces élections, euh, donc le 2 et le 16 prochains, justement, euh, mmh. avril. Euh, je, alors, c'est quoi vos engagements pour pour euh, aller euh, aller donc décrocher ce siège hein, de, au sein de l'hémicycle Pour vous, c'est quel sens donnez-vous justement à cet engagement
2: alors, moi, je suis très impliquée en Afrique. D'une part, je travaille au sein d'une association pour mettre en place des jumelages entre des villes françaises et des villes euh, africaines euh, pour tisser des liens euh, sociaux, économiques, culturels. Et puis aussi, j'accompagne des entreprises euh, internationales qui veulent s'implanter en Afrique. Donc, c'est pas une lubie, ce n'est pas du jour au lendemain euh, que j'ai décidé de, de m'engager euh, euh, sur cette circo, euh, une partie de ma famille vit euh, par exemple au Sénégal, mes parents sont au Sénégal depuis une vingtaine d'années maintenant après avoir euh, effectué euh, leur vie professionnelle euh, en France, en région parisienne donc j'ai vraiment des attaches euh, euh, dans cette neuvième circo euh, des Français de l'étranger euh, je vois quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés par exemple mes parents en mmh. tant que euh, euh, binationaux euh, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais on se rend compte en fait que euh, les expatriés ben, sont un peu les laissés pour compte euh, des politiques publiques et ne bénéficient pas des mêmes avantages que les Français qui vivent dans l'Hexagone. Mmh. Donc c'est ce qui m'a motivée, c'est encore cet esprit euh, de, de, de justice qui m'a poussée dans cette élection. Je veux vraiment euh, faire en sorte que euh, les expatriés, que les binationaux aient exactement les mêmes droits que les Français qui vivent en métropole. Euh, c'est un combat, en fait, que j'ai envie de mener.
1: Vous voulez mener aussi d'autres combats, c'est celui de le... qui sont incarnés par Europe Écologie Les Verts. Euh, J'imagine que vous, euh, justement, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, euh, vous allez suivre je dirais, la couleur politique de votre parti, ou est-ce que vous Alors avez vous des idées Alors,
2: vous êtes où à l'Europe Écologie je, des sais verts bien, je sais
1: bien, mais vous êtes une femme de gauche, et notamment avec cette ah sensibilité oui. d'Europe Écologie des Verts, parce que j'entends que vous voulez 100% d'énergie renouvelable, vous voulez notamment, je vois il y a plein de choses autour des solutions écologiques.
2: Tout à fait, oui, oui. Mais par contre, moi j'ai décidé... Vous, même, vous dites de... même que
1: l'Afrique la, n'est pas la poubelle de l'Occident
2: oui, parce que très souvent, les, les solutions qu'on nous présente en France, euh, comme la voiture électrique, on nous dit que c'est la panacée, on nous présente la voiture électrique euh, comme euh, vraiment euh, écologique. Finalement, quand on regarde bien, on voit que tout ce qui est pollution est, euh, comment dirais-je, est transféré en Afrique. Et c'est pas la c'est pas la panacée, c'est peut-être la panacée pour les pays occidentaux, mais pas pour les pays euh, les pays africains. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'échange soit vraiment gagnant-gagnant et qu'on cesse de prendre l'Afrique comme euh, la poubelle euh, la poubelle euh, comment de de l'Europe. Et quand on présente des solutions écologiques, il faut qu'elles le soient aussi bien pour les pays occidentaux que pour les pays euh, africains. Euh,
1: je sais, voilà. c'est aussi des millions d'emplois dans la transition écologique. Hein. Vous, vous voulez, ah oui. euh, quand vous, vous faites référence à l'Afrique ou à la France, il y a aussi l'agriculture, la, oui. l'énergie, le bâtiment qui sont concernés. Hein. Donc, euh, vous voulez créer, j'imagine, des millions d'emplois dans ce sens.
2: Oui, c'est euh, de toute manière, oui, c'est véritablement un levier. Euh, ça sera un levier pour les pays africains. Ça permettra de créer tout un tas de, 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 de métiers et on en a besoin. Mais par contre, j'ai décidé de sortir de la structure d'un parti pour garder une certaine autonomie. Moi, mon parti, ça sera les électeurs de la neuvième circonscription des Français de l'étranger et leur intérêt. Je ne veux pas. Mais si vous êtes élu, répondre. justement,
1: si vous êtes élu, vous, Tiaba, Bruni, oui. justement, la France, vous savez qu'elle perd du terrain en Afrique. On l'a remarqué mm -hmm. justement avec ce déplacement du chef de l'État Emmanuel Macron qui est parti et s'est réconcilié réparé certaines erreurs du passé. Quand on a la Russie, la Chine ou par exemple encore la Turquie qui sont, qui ont un véritable ancrage en Afrique. Vous vous dites quoi vous Comment justement Comment comptez-vous rattraper tout ce retard
2: ben, Il va falloir changer de mentalité et arrêter d'être dans une position paternaliste. Donc euh, moi je pense que la France a tout intérêt euh, à passer justement par ces binationaux pour travailler avec les pays, euh, les pays africains. Parce que euh, nous sommes plus au fait des réalités mmh. de ces pays, euh, de la mentalité de ces pays, et c'est ce qui manque. Parce que j'ai fait une étude il y a quelques années, par exemple, sur les ambassadeurs, et on constate que seulement à l'époque, 1,5% des ambassadeurs étaient, euh, issus, euh, des, comment, étaient issus des ex-colonies. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, on ne sait pas jouer le jeu Enfin, le, le, la position que pourraient avoir justement les binationaux, une position très positive euh, pour la France et ça lui permettrait peut-être aussi d'éviter certaines erreurs qu'elle peut commettre, euh, ben pour l'instant elle ne le fait en. pas et c'est vraiment, euh, comment dirais-je, à, à son, euh, à son vous, détriment.
1: Vous, femme déterminée, euh, Madame Tiaba Bruni, justement, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous écoutent Puisque le dé, le 16 avril, c'est très vite, ça arrive à grand pas. Hein. Qu -ce oui, vous, en quelques ça. secondes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire c'est les ceux qui les vous écoutent.
2: Oui, bon, euh, je suis très au fait, en tous les cas, des problématiques qui se posent euh, pour euh, les binationaux et les expatriés. Et bon, ma politique, elle sera basée sur une concertation. Je suis euh, à 100% pour euh, la démocratie participative et j'aimerais justement co-construire des propositions de loi avec les personnes qui Mais... se trouvent avec les personnes qui se trouvent dans ces dans les pays de la 9e circonscription, euh, personne mieux que, que, que ces comment que ces personnes euh, peuvent trouver des solutions, Merci. des meilleures solutions. Qui, euh, merci. Voilà, pour euh, régler leurs leur problèmes.
1: Merci Thiaba Bruni, je le rappelle, vous êtes candidate, donc euh, on l'aura compris évidemment, pour les élections de la 9e circonscription, des élections législatives. Vous êtes, euh, je le rappelle, à l'origine du recours au Conseil constitutionnel. Merci Thiaba Bruni, Bonjour, on vous retrouvera très prochainement. Rapidement. Merci à vous et bon courage. Tout de suite, on marque une pause, on se retrouve tout de suite après, justement, avec les auditeurs, on va parler d'inflation, on va parler de flambée des prix, on va parler de panier, on va parler d'associations. bref, de plein de bonnes choses. Enfin, plein de bonnes choses. Oui, enfin, si, si on voit les choses comme ça. On va parler de choses, voilà. Euh, 53 48 3000, je vous attends tout de suite, le standard est ouvert, à hein, tout de suite. Les informés reviennent dans un instant.
0: Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan.
1: 18h23, si vous venez de nous rejoindre, ça s'assurez les informés, tout de suite, les auditeurs ont la parole. 01 53 48
0: 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Et on va parler d'inflation, on va parler aussi de ce fameux panier. Les associations m'ont contacté pas mal en masse pour me dire pour m'alerter que c'est complètement inédit ce qui se passe dans nos quartiers populaires, c'est complètement inédit ce qui se passe dans nos villes, dans nos régions, dans nos départements et dans notre France, tout simplement pour nous dire qu'il y a un véritable problème. Je leur ai dit, que se passe-t-il Eh bien, tout simplement, ils m'ont résumé ça en un mot. Les Français, moyens, voilà, viennent de plus en plus récolter, venir récupérer leurs paniers alimentaires. Et eh bien je voudrais en parler avec vous chers amis auditeurs 01-53-48-3000. Là tout de suite je vous attends, 01-53-48-3000 faudrait qu'on parle évidemment parce que moi ça me préoccupe quand on me dit que dans les quartiers populaires ou même ailleurs notamment, qu'il y a des familles complètement modestes qui viennent de plus en plus maintenant récupérer un panier alimentaire pour nourrir leurs enfants, nourrir leurs familles et ça c'est préoccupant oui effectivement. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous 01-53-48-3000 est-ce que ça vous alerte, est-ce que vous êtes étonné est-ce que vous êtes surpris, est-ce que finalement non, euh, tout cela n'est ne, que le fruit d'une résultante, c'est-à-dire évidemment quand on voit tout ce qui se déroule avec ce contexte économique, Eh bien venez en parler avec nous, ici même, au 01 53 48 3000, on vous attend, Anthony vous attend, donc au standard pour venir dégainer.
0: 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Et je vous le dis. Alors, Pierre, euh, tiens, je vais accueillir Jean-Pierre euh, Colombiesque, l'ancien commandant de la police et aujourd'hui le porte-parole des euh, polices indépendantes. Bonsoir. Ça vous a manqué Vous nous avez manqué à la radio.
4: Bonsoir, oui Vous m'avez manqué. Et, ça va. Et surtout comédien depuis depuis la fin de mon activité professionnelle. Bah oui, absolument. Ça va, tout ça va bien va mieux. Ça va mieux. Les raisons qui m'ont écarté de vous, de
1: chez vous, avec beaucoup d'émotions, ouais. sont réglées à ce jour. Donc tout va bien. Bon. Tant mieux, c'est le principal, c'est l'essentiel. Dites-moi, vous savez que justement en attendant nos auditeurs 0153 48 3000, oui. vous savez que de plus en plus d'associations, moi je les ai eues au téléphone qui disent que, eh bien, euh, les aides alimentaires ont enregistré une forte hausse. Ça vous, euh, oui. ça vous, vous êtes surpris Non, mais très cher chère Une Forte hausse de fréquentation. Oui, mais pour mais une vous... classe, pour une famille moyenne. Oui, je vous rappelle, je on, vous parle on pas avait de... évoqué ça la dernière fois que je
4: suis venu sur votre plateau, oui. de on avait dit qu'il y avait une augmentation des associations de, 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 notamment euh, l'association de, 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 de Coluche qui voyait, qui avait vu l'augmentation des Restos du cœur, une augmentation de 20 à 30%. Enfin, c'est scandaleux. Mmh. C'est scandaleux. Nous vivons une économie aujourd'hui de tiers états. Nous mmh. vivons, il est quand même scandaleux que le pays, ce pays qui est la sixième puissance mondiale, théorique, euh, mmh. en soi, avoir des difficultés à nourrir mmh. sa
1: population avec des prix acceptable. Ouais. Vous savez pourquoi je veux en parler aujourd'hui euh, sur notre antenne Parce que justement, mars, avril, mai, juin, la flambée des prix continue évidemment de monter. Ben c'est euh, merveilleux. Euh, et, et, et attention, encore plus Jean-Pierre Colombier, c'est que l'inflation sur les produits alimentaires, elle a grimpé encore de nouveau de 14,5 depuis encore oui. quelques semaines. Vous savez pourquoi c'est d'autant plus scandaleux
4: C'est parce que l'augmentation des prix alimentaires et donc de la TVA, et ce qui touche les populations, la population la plus précaire. C'est un véritable raquette sur les plus précaires dans notre pays. C'est scandaleux. Nous avons dans le même temps l'annonce d'un président de la République Racket. Je vais demander à nos éditeurs
1: s'ils si, euh, si partagent ce que vous dites. Est-ce est tout un, ce qui se passe Très cher Adil, un budget militaire de non 450. mais c'est fort les mots que vous employez. Mais ce, ils sont c'est quand même ça que je veux entendre nos vivons. auditeurs au 0,153,48,3000. C'est
4: scandaleux ce que nous vivons. Nous avons Emmanuel Macron qui nous annonce un budget prévisionnel militaire de 430 ou 450 non, milliards. Et, et on est à discuter Colombien. de 17 milliards d'augmentation enfin pour le Dans budget le monde, des
1: retraites. La France n'est pas isolée. C'est le monde qui connaît ça. Alors je, je peux vous faire une non, réponse pas le monde. Non, Allez l'Europe,
4: l'Europe. Oui, mais alors là je vais vous dire un truc là euh, j'aimerais
1: entendre nos auditeurs vraiment mais au 0,53 53 a... 3000. il faut il faut, faut je veux vous faut... entendre les amis hein. Il faut qu'on en parle parce que là c'est un sujet quand même au plus haut niveau qui nous préoccupe. Nous payons
4: de manière directe ou indirecte, le quoi qu'il en coûte. D'une certaine manière. Par, entre autres, avec, avec ce, ce budget sur l'alimentation, enfin, pas ce budget sur l'augmentation des prix. On l'avait dit à une certaine époque. On était cert, certains, à le dire pas tous, hein, quand Emmanuel Macron avait dit, euh, quoi qu'il en coûte, nous soutiendrons l'économie. Mais enfin, il fallait être proche de la débilité profonde pour ne pas imaginer une seconde que nous n'allions
1: pas leur rembourser ce ouais. déficit vous ce savez ce que vous parlez des restaurants du cœur ils ont augmenté de 22 oui. c'est énorme hein. c'est ils n'ont jamais vu ça les restaurants du cœur jamais jamais j'ai parlé avec une responsable qui me disait une, oui. une bénévole pardon ouais. qui me disait elle n'a jamais vu ça Charadille, à 100 jamais. mètres de chez moi j'ai un
4: centre des restaurants du cœur d'accord donc je le vois tous les jours. Et je vois une file d'attente qui s'agrandit journellement. Ah oui. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce qu'on habite en France. Et il est quand même hors de question intellectuellement, philosophiquement, d'imaginer que dans ce pays, des gens puissent faire la queue pour bouffer. Mmh. Je dire, mais où va-t-on C'est ce que vous voyez au pied de, au pied de chez moi.
1: C'est de, de rue d'Alré, pour ceux mmh. qui, qui, qui connaissent
4: le, le 15e, tous les jours. Tous les jours. Le, ben, si, quoi si, le
1: profil c'est quoi le profil des... De, euh, de tout. quoi le profil tout. De, tout.
4: Voilà, de, tout, de toutes les tranches d'âge de toutes les nationalités contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas nécessairement les, les populations les plus précaires celles qu'on qu qu imagine caricaturalement oui. je vois de tout et ça, mais c'est ça... quoi de tout c'est quoi c'est des mères divorcées vous parlez avec ah, eux, je ne pas un questionnaire je ah, oui. parle que vous... du profil morphotype oui, je parle oui. du morphotype je vois de tous les âges de tous, oui. les, âges, de tous les âges de tous les profils oui, les gens ont des caddies toutes générations, toutes générations ouais, ça, des jeunes mais bien sûr que c'est préoccupant c'est une nous vivons dans ah une société en crise profonde et c'est pour ça que ce n'était pas le moment J'anticipe un peu sur le débat qui nous amène peut-être tout à l'heure Même sûrement, ce n'était pas le moment d'engager Des réformes globales, des réformes de système Quand on a une société qui est à la fois Fracturée à ce niveau-là Et qui en plus voit une augmentation des prix Qui n'est pas, pas acceptable, on le sait il y a une, une inflation mécanique, mais on sait aussi, et surtout ça a été dénoncé, pas, ne, ne serait-ce que par euh, Michel-Edouard Leclerc, par de la spéculation, par du trafic alimentaire, quasiment je, enfin,
1: un un, je vais prendre un auditeur, justement, avant de retrouver le quad neuf. Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'ai pas le prénom, donc je sais pas qui c'est. Allô, bonsoir allô, allô Allô, allô Bon. Il faut être en direct, les amis. Il faut, il faut pouvoir euh, euh, dégainer, comme on dit. Euh, 0, 1, 53, 48, 3000 C'est l'heure du quad neuf. Mais appelez-nous, je vous attends justement au 0, 1, 53, 48, 3000 On va retrouver le de neuf avec euh, notre économiste qui va nous parler justement de la Silicon Valley. Sujet aussi euh, très intéressant parce que là, on voit bien qu'il ouais. y a un indicateur qui va. Ça touche encore... notamment. J'ai cru comprendre. Je suis pas économiste.
4: J'ai déjà dit plusieurs fois ici, <rire> mais je répète. Ça toucherait notamment toutes ces économies dématérialisées comme les bitcoins
1: et autres. Mais je laisserai la parole loin s'en faut à ceux qui s'y connaissent mille fois mieux que moi <rire> absolument, c'est parce qu'il s'agit là de la fermeture de la banque quand même de la Silicon Valley c'est pas rien, c'est pas anodin 01, 53, 48, 3000 chers amis auditeurs est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre Colombiès mais surtout, surtout, surtout est-ce que, évidemment, vous voyez comme Jean-Pierre Colombiès, c'est longues fil de queue évidemment auprès de ces associations alors moi j'ai deux paramètres, j'ai deux indicateurs qui deux marqueurs, euh, à la fois ces associations qui m'appellent, qui militent sur le terrain, tous les jours, qui me disent il faut en parler il faut saisir je vais les inviter d'ailleurs ici sur le sur le plateau et elles vont venir en parler et puis les restos du cœur qui enregistrent des chiffres records de fréquentation donc ça aussi on peut s'inquiéter on peut se poser la question et ça je vous le dis chers amis auditeurs il faut il faut l'entendre en 2023 ils ne l'ont jamais vu jamais 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 jamais, jamais en France ce qui est, ce est, est un vraiment c'est révélateur, c révélateur. Oui. ils n'ont jamais vu ça de, euh, depuis euh, évidemment depuis la création, donc, depuis euh, la création des je parlais notamment avec la les secours populaires qui disait que les responsables du secours populaire qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis la création de vous ces savez, chargé,
4: Vous savez quel est le problème, surtout quand on voit des augmentations de prix alimentaires de ce niveau-là, c'est que rarement la baisse, la baisse qui devrait s'accompagner à la fin de ce processus, qui j'espère sera très, très rapide, mmh. on voit rarement une baisse proportionnelle à l'augmentation que nous avons connue. Et ça, il faudra vraiment être attentif à ça, parce que je serais surpris, alors que l'on voit des augmentations de 14, 15, 20, 20 30%, voire 50% de prix de certains produits, je serais très surpris qu'à la fin de cet épisode, on voit une baisse significative des
1: prix. Ce qui est encore conforterait l'hypothèse que l'État renfloue les caisses avec la TVA. Alors, Zéro, justement, avant de lancer la pub, je voudrais entendre les auditeurs au 0153 48 3000. Tiens, je vais prendre euh, au hasard. 0153 48 3000. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, il faut, il faut, faut y aller, les amis. Il faut dégainer. Hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où Alors, c'est Samir, je vous appelle de Paris bienvenue Samir alors est-ce que vous observez la même chose que Jean-Pierre Colombiès oui Oui, vous ça, voyez ça, toutes ces associations aujourd'hui euh...
3: oui à côté de chez moi il y a une association qui s'appelle rappelle Je ne c'est pas si on a le droit de citer les noms oui euh, ouais, c'est vrai que la file d'attente, elle est plus en plus par
1: rapport aux années oui
3: et euh, ouais l'application, elle existe aujourd'hui je vous donne un exemple moi-même quand je fais mon panier oui. mon caddie à l'époque il y a trois mois, il était dans les
1: 180, 185 euros. Aujourd'hui, à 4, on est à 250 euros. Oui, c'est vrai. 100 euros de plus. Combien 100 euros. 100 euros de plus. C'est beaucoup, c'est énorme, 100 euros de plus. C'est quasi, scandaleux, oui. 100 euros de plus, c'est beaucoup, C'est beaucoup, Là, on parle d'alimentaire, on parle pas de. C'est beaucoup. Merci Samir d'être intervenu. Oh, je vous en prie, au courage ouais, Merci à vous 0153 48 3000, j'accueillerai Abdel de Toulouse, et vous tous les autres d'ailleurs au 0153 48 3000 on vous prend, je marque juste une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après
0: Les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h-19h30,
1: Les informés présentés par Adil Farkan. Et 18h40, si vous voulez de nous retrouver, sachez-le c'est les informés, sujet extrêmement important dont on parle ce soir, c'est la flambée des prix on parle aussi, vous savez, surtout, surtout focus sur les associations les Restos du cœur, le Secours Populaire qui voit évidemment leur fréquentation exploser euh, depuis la flambée des prix et vous savez, et c'est la grande inquiétude parce que on parle par exemple là, de nombre de bénéficiaires qui ont augmenté de plus de, entre 20 et 30% autant dire que c'est énorme. Avant de retrouver Abdel de Toulouse qui patiente depuis tout à l'heure, je veux juste récupérer mon Quoi de neuf avec beaucoup de retard Évidemment, désolé, c'est parti les, informels, les informés, le Quoi de neuf Et c'est avec l'économiste, le grand économiste Frédéric Bocara. bonjour, le membre du CESE Comment ça va
5: Ça va, merci cher Adil, désolé C'est le réseau téléphonique qui n'allait pas bien Mais
1: ça arrive, c'est les conditions du direct et c'est comme ça Et je vous lance justement Avec votre billet d'humeur, vous allez nous parler de la Fermeture de la Silicon Valley et sa banque On vous écoute
5: Voilà, c'est la Silicon Valley Banque, la Silicon Valley n'a pas fermé c'est la Silicon Valley Bank qui a fermé. Alors, on nous dit... alors mais C'est une façon de retenir le nom de la banque, Silicon Valley Bank, SVB. Alors, on nous dit, le problème, c'est l'état de la finance qui est terrible. Ah là là, c'est terrible. Non, attention, le problème, c'est l'état du pays et de l'état de l'économie réelle et ce que font les banques centrales et ce que font la finance. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette banque Cette banque, c'est la banque qui prête aux startups, à la Silicon Valley, etc. Elle existe depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Voilà. Euh, quand les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt oui. ça a fragilisé tout de suite ces banques là oui. qui pour garantir l'argent que déposent les start chez elles ont du capital mais ce capital c'est des obligations oui. et les obligations elles ont une caractéristique quand le taux augmente la valeur des obligations passées baisse parce qu'on va en acheter d'autres à un taux plus élevé comme elles ont un taux fixe les obligations on se débarrasse de celles là et du coup, dans les bilans, il faut valoriser les obligations à la valeur de marché, donc à la valeur de ces anciennes-là dont la valeur a baissé à cause du marché. Et donc, tout d'un coup, la valeur qui garantit les qui garantit les, les comptes que les entreprises déposent dans cette banque, ça s'effondre. Panique bancaire, run, bank run comme on dit. Et du coup, ils, ils retirent leur argent. Et le FDIC, que le Federal Deposit Insurance Corporation vient intervenir et ferme la banque, et la met en cessation, et essaie d'organiser les choses. Alors, on voit bien, il y a de la fragilité partout, et ils essayent de cantonner les choses à cette banque, ça peut avoir des effets de plusieurs côtés, parce que derrière, c'est des entreprises, et donc les salariés de ces entreprises, 100 000 à 200 000 salariés, mais aussi des institutions qui sont du même genre, des filiales créées par les banques, qu'on appelle le shadow banking, Shadow elles sont dans l'ombre, elles passent sous les radars de la normalisation bancaire,
6: oui, oui. parce que
5: ce n'est pas tout à fait des banques, mais elles sont tout à fait... On peut les lire, c'est transparent, etc. Mais leur capital, à nouveau, c'est des obligations. Oh, ces taux d'intérêt, ça démolit. Donc il y a ce problème, et j'y reviens, et ce sera ma conclusion. Les banques centrales ont une grande responsabilité. La Banque Centrale Fédérale et la BCE, qui suit et qui imite le grand-papa, comme, comme, comme on imitait Boana dans un impérialisme euh, du dollar, ont une grande responsabilité. Elles augmentent les taux d'intérêt en disant « tant pis pour l'emploi », Tant pis pour la récession. En pensant que c'est en refroidissant l'économie qu'on fait l'inflation, mais elles vont refroidir tout le monde jusqu'à ce qu'on soit totalement refroidi. En argot, être refroidi, ça veut dire être mort et que l'économie est morte. <rire> non, il faut faire autrement, tout autrement, engager une sélectivité des taux, et au contraire les baisser pour les prêts qui vont permettre de développer Exactement. et les augmenter pour le reste. L'histoire resserre les plats. En 79-82, quand les États-Unis ont augmenté les taux considérablement pour sauver le dollar, on a mis, à, Ils ont mis à genoux l'ensemble des autres économies et on n'a rien fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on va faire quelque chose ou est-ce qu'on va les laisser accumuler de la poudre et, et, et démolir tout le monde C'est quand même la grande question. Plus que jamais, les banques centrales doivent agir autrement, développer leur politique les services publics. Le débat a commencé à monter au Parlement américain, avec même des interventions des démocrates qui sont pourtant de la gauche modérée. Mais il va falloir la développer partout et la comprendre c'est une question qui concerne tous les citoyens. Voilà ce sur quoi je voulais vous aller. Merci beaucoup
1: Frédéric Bocara. vous savez, pour cet éclairage, ce décryptage dont on avait besoin, effectivement, quand on parle d'économie, quand on parle de la banque de la Silicon Valley. Merci infiniment, très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine sans faute.
5: Alors, la semaine prochaine,
1: on parlera peut-être de l'inflation, ça va pas s'arrêter comme ça. Merci, merci à vous, économiste et membre du CESE. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, c'est le Quad 9. 18h45. Tiens, je vais prendre Abdel de Toulouse, que je récupère parce qu'effectivement, il nous attend depuis tout à l'heure. Abdel de Toulouse, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Concernant donc euh, toutes ces associations qui s'inquiètent justement euh, à, à, quand elles voient euh, leur fréquentation bondir avec ces chiffres qui passent de 20 à 30% pour aller récupérer des, des paniers alimentaires.
3: Moi, surtout, je veux surtout parler du gaspillage, en fait. Oui, allons-y, Parce que Il y a cinq ans, je travaillais dans une entreprise. Et en fait, je, je travaillais à l'aéroport. J'armais les avions, mmh. ce qui était prestations tout ce qui était euh, repas, et, euh, et tout le gaspillage que je voyais. Mm. Je veux dire, moi, le soir, quand je finissais le boulot, oui. j'avais trois poches, de, euh, trois cabas, quoi, oui. de, de bouffe, quoi. Oui. Que je oui. ramenais tous les soirs, avant de rentrer, je le donnais au sdf mm. Tous les soirs. Mm. Moi, c'est surtout ça, quoi. Les entreprises qui jettent la bouffe, quoi, alors qu'ils pourraient faire manger... Euh, des, des, des milliers de personnes, quoi. Chaque mmh. entreprise. Hein. Et c'est tous les jours la même chose. Dans les poubelles, ils jettent. Au lieu de le donner euh, aux associations, au resto du cœur. Euh,
1: vous savez qu'aujourd'hui, la... il y a une loi, une loi qui, a été, qui a renforcé les mesures mais... contre, contre le gaspillage alimentaire. Vous le savez, ça mais, mais, La loi, elle pas, existe,
3: hein Oui, mais ils ne veulent pas. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'est... Euh, la loi
1: anti-gaspillage, elle existe depuis quelques ils années maintenant pas. Ben, pour une économie, justement. Ce... Non, mais en plus, c'est intéressant ce que vous dites. Justement, cette loi anti-gaspillage, c'est pour une économie, justement, circulaire, qui permettait à d'autres euh, de venir euh, s'alimenter. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est choquant. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais
3: c'est le pire. C est, c est, c est... Moi, je trouve ça, euh, euh, c'est hallucinant. Mm. Je vois des gens, quand je travaillais, je voyais des gens faire les poubelles, quoi. Ouais. Faire les poubelles. Je leur donnais à bouffer, moi.
1: Oui, ça, c'est vrai. On, euh, a de le jeter. On a vu. On a vu. Au lieu de
4: joker, vous un Non, mais pour, pour pour alimenter le débat et, et confirmer ce qui vient d'être dit, il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de gens qui effectivement font les poubelles. Ouais, J'ai ça. Y a, ça a commencé il y a dix ans déjà. Oui, déjà, bien sûr. Et il y a 10 ans. Rappelez -vous, rappelez -vous, mais ça m'avait choqué. Il y a dix ans a... déjà, on voyait oui, des gens. Et, euh... et beaucoup de, de grandes surfaces mettaient des aliments non consommés mm. en limite de, de, de péremption à l'extérieur de leur magasin, mm. à disposition de ben justement de, 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 des plus précaires. Et ça, ça provoquait des incidents. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus les plus précaires. Alors, si, mais euh... ce, qui, ce que développe le certain certaines grandes surfaces et justement des, des tarifs promotionnels à l'intérieur des magasins pour ne pas gaspiller tout ça mais effectivement ça, ça, ça c'est rien par rapport à ce qu'on voit sur les associations d'aide alimentaire
1: ce qui, est, qui reste pour le, pour le merci Abdel de Toulouse et vous faites bien de récupérer tous ces cabas justement pour aller les pour aller les donner aux, aux plus précaires vous avez raison aux plus vulnérables merci Abdel de Toulouse le, le, non mais ce que
3: je veux dire c'est que le pire c'est que c'est les grosses entreprises ou quoi oui. qui jettent ou quoi mais normalement ils n'ont plus droit de le jeter. Il y a la loi. Pas le boulanger à côté. Il y a, il y a non, la loi. La, normalement,
1: si vous voyez ça, vous pouvez le dénoncer, vous pouvez en parler. Hein. Non, mais. Ah, oui. le, les lois elles ne sont, sont faites que pour les pauvres, elles ne sont oui. pas faites pour eux. Oui. Euh... Il a un peu raison. Bien, bah, merci été. à Abdel de nous avoir alerté. Merci à vous. Allez, de rien. Merci. L'incontournable Anan de Créteil. Bonsoir Anan. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Et vous Alors parlons-en justement de ces associations de ces paniers. Eh ben, on aussi, en a, a déjà parlé.
7: On avait déjà parlé avec, euh, en, de, votre mission, l'inflation fait que les associations aujourd'hui, euh, 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 je vais dire offre, mais je dis pas, je ne pas le mot offre. Euh, malheureusement, elles proposent des, des paniers repas. Ils proposent des repas à tout le monde, à toute catégorie sociale mélangée. Ah, proposer de l'aide, la ce moyenne.
1: C'est ce que vous voulez dire. Proposer de l'aide, quoi. De plus en plus.
7: Exactement. Ouais. Et proposer de l'aide, vraiment, à la catégorie moyenne. Hein, ceux qui, avant, euh, pouvaient se permettre d'acheter euh, tranquillement, en fait, leur panier euh, euh, chez Aldi, euh, Lidl, ou Carrefour, ou Intermarché. Ouais. Bref. Mais... Euh, c'est il, il pouvait aujourd'hui aujourd'hui le panier moyen en fait euh, n'existe plus c'est soit en fait on, on mange bien et on a de l'argent suffisamment d'argent pour vivre et donc l'inflation on la ressent pas ou oui. du moins on la oui. ressent peu oui. sinon on la, on la ressent et on la prend vraiment comme un comme en fait une claque en pleine figure oui. et puis là il faut chercher des moyens des alternatives pour payer moins cher pour pour euh, pour, euh, pour payer moins cher. Je mmh. reviens, en fait, à ce que vous disiez la dernière fois. Je ne sais pas si le monsieur... Euh, vous savez, les épiceries d'à côté, quand j'ai besoin d'un truc, je vais acheter ce dont j'ai besoin et je rentre. Mmh. C'est tout. C'est comme ça, ça, comme ça que ça se passe. Mmh. Après, j'ai entendu quelque chose que votre chroniqueur oui. a dit, qui est oui. très, très, très intéressant les par rapport aux impôts. Columbus, oui, oui. Et, et les impôts, pour moi, c'est ce le, le plus grand racketeur légal mmh. qui existe. Mmh.
1: <rire> Ça vous J'adore. Oui,
7: j'appelle. Pas... Non, parce qu'en en fait, c'est comme ça. Je vous dis à chaque fois qu'ils qu me prennent de l'argent, chaque fois qu'ils me prennent de l'argent, je dis bon, bah ça y est, on vient de m'en inquiéter. Hein.
4: Bon, ouais. allez, c'est pas grave. Peur, il faut que je paye. Il faut que ouais. je ouais. paye. Je paye. Ouais. Ouais. Parce qu'elle le dit aussi avec le sourire, je vous fais remarquer. Ouais. Euh, non, non, oui, je êtes d'accord, c'est avec... ça Franchement, ah Oui, je suis d'accord. Je le dis avec le
7: sourire. C'est pour éviter, en fait, c'est pour détendre éventuellement les prochains auditeurs
1: qui vont dire non, mais ça va
7: pas, il faut pas dire ça et tout. Mais attendez,
1: j'ai Ménade qui n'est pas d'accord. de lui. elle ne fait pas sourire. Bonsoir je mène à doucher New bonsoir Adil bonsoir, bonsoir, ouais, bonsoir Anand
8: euh, qualifier les impôts de raquettes non, non la TVA euh, je parlais de la TVA euh, peu alimentaire peu lequel la TVA l'IS l'IR ce que vous voulez Alors, on peut parler des heures de comment s'organiser, organisé des taux de combien de qui mais de dire que c'est voilà, un c'est censé être, alors je suis d'accord que c'est pas toujours formidablement appliqué, mais c'est censé être une solidarité nationale qui est quand même bien utilisée dans la plupart des cas. Et naturellement, il y a des cas où on peut s'interroger. Le racket, ah, le tout vrai tout racket. Tout de suite, ça fait a, moins on a, rire on a, hein. on a un ancien policier sur le plateau, le vrai racket, il pourra vous en parler. Je <rire> peux <rire> vous dire que. On, 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 peut, on peut changer le prix ah, très facilement du jour au lendemain oh mon Dieu, quand euh, le racket, il est de quelqu'un bon, est bon. et un peu moins. Ah, il est en forme, Il est aussi, il est en il, il est chose, en forme. Fin, et enfin, je vais faire comme du Moretti, et, je vais nuancer propos. Pour alors. faire du, pour faire du, du, du en même temps, puisque c'est, c'est, un peu de la mode, mais je j'aimerais juste rappeler la situation de l'association à Saint-Denis Mamama, qui, oui. rappelez-vous, oui. a eu des turpitudes, avec la société d'économie mixte locale, qui, donc, euh, je rappelle, c'est une association qui faisait de la distribution alimentaire, qui avait, à titre gracieux, un local de 1500 mètres carrés, et c'est pas beaucoup par les temps qui courent, euh, et c'est plutôt très bien d'avoir ce genre d'association, et on leur a demandé le jour au lendemain un loyer de 18 000 euros, et aujourd'hui ils se battent pour pouvoir euh, soit continuer d'occuper le local actuel soit en avoir un autre Voilà. donc je pense que s'il faut se mobiliser c'est pas contre la, la fiscalité et... <rire> qui nous entoure mais plutôt pour des associations sauf, comme sauf... ça Merci, à Anna. A... Merci, Merci, Anna. Merci Sauf si
4: cette fiscalité est rattachée à des prix qui ne sont pas contrôlés hum. et lorsque justement on laisse faire et que l'État Alors... n'intervient pas pour contrôler ces prix
8: fait je, 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 plusieurs fois sur ce plateau-là, j'ai eu l'occasion de, je, je vais pas dire taper sur la grande distribution, mais en tout cas, euh, pointer du doigt le fait que l'évolution de certains primes paraissait assez euh, incohérente, incohérente et un peu bienvenue. Et ben on va hein, en parler. Euh,
1: Justement, on va euh, en parler on va, euh, parler, on va en parler, on, on va parler, on va en parler. parler de l'inflation, on va parler de la flambée des prix, y compris avec vous. Et euh, Pierre-Henri, qui s'est retrouvé coincé, euh, euh, hélas, malheureusement, euh, dans les bouchons, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est les grèves, c'est aussi euh, chacun s'organise euh, au euh, mieux, donc on va le retrouver par téléphone dans une poignée de minutes, il sera avec nous 0153 48 3000 vous pouvez continuer de nous appeler, 18h53 et on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes Appel, à tout de suite Les informés
0: reviennent dans un instant Beurre FM, 18h19h30 et Les informés présentés par Adil Farcan
1: 18h55, si vous venez de le retrouver, c'est parti tout de suite le face à face les informés Les informés
0: le face-à-face.
1: -face. Et le face-à-face, c'est -face avec Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, aujourd'hui le porte-parole de la police indépendante et mais aussi comédien. rappelons vous avez et une pièce, euh, non, oui, bientôt tout à
4: fait. Bah, écoutez, on l'espère, oui, on le répète pour ça, on travaille pour ouais. ça. C'est quand C'est pour bientôt bah, C'est toujours un peu long. Mais, pour le mois de mai, ça approche vite. Ce sera
1: Mais Nadou vite, hein. vite, ah, hein. hein. euh, qui est ouais. un ancien élu, mais aujourd'hui il est consultant, donc euh, dans le numérique. le numérique. Ça va Tout se passe bien
8: je ne suis pas la Silicon Valley Banque, donc tout se passe bien.
1: <rire> Pierre-Henri qui est avec nous, il est en direct par téléphone. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir Adil. Vous, vous, êtes retrouvé, vous, êtes le, vous êtes le président de France Fraternité. Alors, de ce que j'ai compris, vous vous êtes retrouvé bloqué, bloqué là, vraiment un vrai blocage. Racontez-nous. Ah
6: je, oh ben, je pense tout simplement que euh, les travailleurs, euh, qui sont aussi des automobilistes, ont euh, anticipé euh, la grève de demain et donc le périphérique est totalement bouché. Oui. Je suis parti du 18e euh, arrondissement vers 17h30, oui. pour expliquer aux auditeurs, euh, pour aller à la porte de Bercy, et vous avez euh, aux environs d'une heure et demie. Euh, ah oui, effectivement. Ce n'est pas euh, les camions
8: poubelles qui bloquent. Hein. Ouais, ouais. <rire>
6: non, 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 non la saturation et au passage. Euh, je me demande bien comment euh, la ville de Paris, le gouvernement, vont réguler tout cela au moment des
1: Jeux olympiques. C'est vrai, une vraie question. Effectivement, et on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que vous dites, Ménade Dans
8: 500 jours, très Olympiques. Je rejoins Pierre-Henri dans ces questions.
1: Allez, on va parler Pierre-Henri, Ménade, Ochenir et enfin Jean-Pierre Colombiès. Nous allons parler de flambée des prix qui continuent de grimper, vous savez quoi, en ce mois de mars, mi-mars, c'est bien l'inflation des produits alimentaires et bien continue de grimper. Elle monte jusqu'à 14,5, 15% et franchement, moi, la question que je vous pose, chers amis, euh, euh, et j'ai ouvert l'antenne pour ça, c'est aujourd'hui toute cette chaîne alimentaire qui euh, constitue une espèce de solidarité. Les réseaux du cœur qui ont enregistré un chiffre record, euh, entre 20 et 25%. Le, les associations qui s'organisent de plus en plus, hein, euh, qui proposent justement euh, des, euh, des paniers alimentaires. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, euh, Pierre-Henri
6: ah – ben, Oui, il y a des raisons d'inquiétude, il oui. y a des raisons d'inquiétude. – Non, parce que, parce que les Français sont de plus
1: en plus nombreux maintenant à se tourner vers les associations hein, pour réclamer ah, de l'aide oui. alimentaire. C'est ça, qui... ben, et je voudrais qu'on en parle ce soir. Hein. – ben, Ça signifie tout simplement qu'il y a un
6: certain nombre de personnes euh, qui échappent euh, en réalité aux minima euh, sociaux, euh, ah. euh, qui échappent à l'ensemble des radars, et qui, à un moment donné, euh, pour se nourrir, n'a pas d'autres alternatives que euh, de se rendre euh, euh, au guichet d'un certain nombre d'associations. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, le, les Restos du Cœur, mais aussi le Secours Populaire euh, et d'autres associations ben, constatent une augmentation euh, de... Euh, euh, de la fréquentation. Oui,
1: mais alors... vous qui connaissez un peu le milieu du bénévolat, euh, mon cher Pierre-Henri, pardonnez-moi, je vous pose la question parce que c'est très clair aujourd'hui, quand je vous dis que c'est très important ce qui est en train de se passer, quand je m'adresse à tous les dirigeants, euh, les cadres de, justement de ces associations, les Restos du cœur, le Secours Populaire, et d'autres aussi d'ailleurs me disent que c'est inédit en France, qu'ils n'ont jamais vu cela se produire, justement que ces Français se tournent de plus en plus pour cette aide alimentaire. C'est inédit ce qui est en train de se passer aujourd'hui
6: Oui, alors il y a, y a manifestement une augmentation... Euh de la fréquentation. Donc ça signifie euh, une plus grande précarité. Et cela est assez étonnant parce que on ne peut pas dire dans le même temps que euh, le gouvernement n'a pas agi. J'entends les critiques qui se font euh, sur euh, l'absence de régulation euh, des prix, euh, la renonciation à un panier anti-inflation euh, de la part euh, euh, du gouvernement, mais dans le même temps, celui-ci dépense énormément d'argent mmh. pour euh, euh, héberger, y compris euh, des gens qui sont euh, en très grande précarité. Il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement financées par l'État euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, ça veut dire que la réflexion est, est insuffisante euh, de la part euh, des pouvoirs publics et que euh, à un moment donné, il faudra absolument euh, euh, agir. Et il faut notamment agir pour euh, ramener un certain nombre de personnes dans euh, euh, le travail, dans l'activité. Parce que j'entends beaucoup euh, les pouvoirs publics euh, s'honorer euh, d'un taux de chômage inédit, relativement bas, etc. Mais euh, je pense que l'analyse est incomplète, parce qu'il faut aller voir... Euh, la nature du travail qui est euh, proposé euh, notamment en Ile-de-France sont des travaux euh, souvent à temps partiel pour les plus précaires euh, des, des travaux à horaire décalés et euh, très mal payés
1: J'ai fait un tour de table ta ta un un de de ta Pierre-Henri je vais faire un tour de table justement parce que je voudrais entendre
8: vos co-débatteurs là, euh, Duchenier et ensuite Jean-Pierre Colombiès Oui ce qui est intéressant à observer, c'est le profil effectivement des personnes qui y vont parce qu'on n'est plus dans les personnes du, de, de, issues de la grande précarité ou de la grande fragilité et on évolue de plus en plus vers des classes moyennes et lorsque j'étais élu à, à rennes sous bois c'était un de nos combats euh, de pouvoir justement ces classes moyennes en fait qui, euh, qui doivent payer tout et n'ont droit à rien et effectivement qui gagnent euh, tout juste un peu plus que euh, les minima qui leur permettraient d'avoir des aides et pas assez mmh. justement pour pouvoir être euh, financièrement euh, indépendant euh, Et c'est ces personnes-là qui, à mon avis, sont euh, de plus en plus dans les files d'attente euh, de, de ces associations-là. Et c'est un indicateur, comme vous dites euh, et comme on l'a entendu ce soir, euh, assez euh, Mais... significatif et assez euh, inquiétant, qui, 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 nous, qui nous démontre qu'effectivement la précarité progresse et par capillarité c'est-à-dire avant c'était vraiment les gens très pauvres et maintenant ça commence à être des gens qui, il y a encore quelques temps, étaient dans les dites classes moyennes, moyennes-basses mais qui sont euh, ce qu'on appelle et c'est un phénomène qui existe beaucoup d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, ouais, les, ouais. les travailleurs pauvres les working poor. Ouais, et parfait. attention effectivement à ne pas laisser cette capillarité euh, la, 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 la précarité remontée par capillarité aux couches euh, moyennes, puisque on va, sinon on va continuer le déclassement. C'était ma question et, et être un pays avec à la fois une classe très fragile et à la fois une classe très aisée et pas de classe moyenne au milieu. Et la classe est moyenne est à, est à défendre et à oui, préserver. Et alors, est-ce que, oui. est que, est que la France est en train de s'appauvrir La question euh, est là.
4: A, et, et et, et, tout le monde ne s'appauvrit pas. Hein. Oui. Il n'échappera à personne que l'augmentation de la précarité n'est que pour certains, mais mm. pas pour tout le monde, hein, puisque beaucoup de rentiers ont accumulé énormément de bénéfices ces dernières années. Euh, il faut s'interroger, il faut arrêter de jouer à l'autruche hein, Il faut arrêter, il faut que ce gouvernement Très vite cesse la méthode, à la fois la méthode Coué et à la fois de jouer à l'autruche Pourquoi je dis ça C'est tout simplement parce que Cette catégorie de travailleurs pauvres En Allemagne on appelait ça le lumpenproletariat ça veut dire des gens tout simplement qui bossent qui vont bosser, mais qui petit à petit se déclassent vers une forme de pau 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 pauvreté pardon, mmh. pauvreté active et ça, ça, c'est le ferment de toutes les révolutions et de toutes les explosions sociales, qu'on le veuille ou pas alors jusqu'à maintenant, on dit oui mais non, euh, tout va bien de, on a de quoi se nourrir euh, de, du pain et des jeux, il y a de quoi amuser le bon peuple devant son écran de télévision, puis il a suffisamment de quoi se payer son Nutella et ses chips sauf que s'il si, euh, n'y a plus l'un ni l'autre, enfin il y aura toujours un peu la télé et les jeux débiles, mais si on, on inscrit cette marge, cette frange de la population, dans cette précarité globale, c'est un ferment.
1: C'est un ferment, c'est explosif. Explosif. Pierre Henri, Pierre -Henri la France oui, est en train oui, de s'appauvrir. Oui. Justement, Ménadé, Jean-Pierre disait que cette classe moyenne est en train de disparaître euh, ah, pour se retrouver avec pas. eux. Oui.
6: oui, je ne parlerai pas de classe moyenne, ce n'est pas exact. Euh, je crois qu'il est plus exact de dire qu'un certain nombre de personnes qui étaient au seuil euh, de. Euh, la précarité euh, sombre aujourd'hui dans la précarité, à cause euh, notamment des augmentations euh, multiples que l'on a pu euh, observer. Vous savez, euh, euh, 50 euros d'augmentation euh, sur euh, l'énergie, euh, 50 euros euh, d'augmentation euh, du panier alimentaire, oui. ça suffit pour faire basculer euh, certains euh, dans euh, la précarité. Euh, et puis, je ne crois pas que ce soit le ferment euh, d'une révolution ou alors d'une révolution conservatrice, parce qu'on sait très bien y a à ça. Un, un, un déclassement, euh, évidemment, euh, ces classes populaires ont extrêmement euh, tendance à euh, se réfugier vers des solutions Traditaire. autoritaires et à chercher des boucs émissaires fort commodes.
1: Je pensais à ça, plutôt. Oui, on va passer au second sujet, c'est celui, on va parler politique, la politique avec Elisabeth Bon la, la première ministre, donc devant le risque du 49-3 pour le vote de la réforme des retraites. C'est dans quelques jours, précisément après-demain, donc jeudi. Euh, justement, messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'il y a ce risque du 49-3 et quel risque, justement, pour l'exécutif et pour le gouvernement Parce que là, c'est assez tendu quand même, quand on voit ce qui se déroule au sein de l'hémicycle Jean-Pierre Colombiès.
4: Bon, alors Déjà sur le timing de la loi, moi, je me suis déjà largement exprimé en expliquant que c'était, de mon point de vue, Sauf que là c'est le, le vote. timing. Là, le vote. Sauf que là, si on arrive au 49.3, ça veut dire que le synonyme, c'est quoi C'est passage en force, d'accord Avec un risque très aléatoire sur une motion de censure qui risque de ne pas être signée suivant qui le, le propose. Enfin bref, on connaît tous les combines qui actuellement agitent et euh, fait, se fermentent, justement pour reprendre ce terme à l'Assemblée nationale. Il euh, n'y a pas de garantie qu'une motion de censure aboutisse, c'est clair. Mais... Il y a une interrogation, malgré tout, il y a des points de suspension parce qu'il n'y peut aura peut-être pas non plus une majorité réelle sur un vote simple. On parle Donc, de
1: 20 voix à peine hein, concernant ça, ça les ça Républicains. Peut hein. ténu, voilà, ça, ça,
4: hein. ça peut être très ténu. Et puis, 20 voix. Indiquons quand même qu'il y, y a eu une menace aussi de, de la présidence du groupe Renaissance en, en menaçant certains de dire, attention, si vous ne votez pas ça, vous serez exclu du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il qu ne serait plus député, mais simplement qu'il ne siégerait plus dans les rangs de Renaissance. Mmh. Une menace bien, bien, bien faible, hein, il faut le dire. Mais fondamentalement, et là j'insiste là-dessus, vous avez peut-être dire que je suis méchant. Mais cette loi, ça devient une vraie forfaiture. Pourquoi Parce qu'il y a à la fois un discours de réélection d'Emmanuel Macron qui a dit, qui a reconnu que son élection était dû au report d'une grande catégorie d'électeurs qui ne partageaient pas ses idées, ni l'envie de voir appliquer son programme, ça n'est pas Jean-Pierre Colombiès qui le dit, c'est Emmanuel Macron mmh. et le même Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit qu'il serait inconscient de sa part d'aller vers la réforme des retraites. Donc quand on est à ce point de double langage pour ne pas dire de mensonge et il faut faire très attention et là pour le coup ça s'entrechoque réellement, de mon point de vue
1: avec le, le, le discours vers la démo, de la démocratie, tout simplement. Quand pensez-vous, Pierre-Henri, avant de donner la parole à Mena Pierre-Henri, justement, concernant le 49-3, concernant le vote qui se précise pour euh, jeudi ah ben, prochain
6: Je pense que, le, de toute façon, je pense depuis le début que la méthode employée mmh. euh, pour faire passer euh, cette mesure d'âge euh, de la retraite à 64 ans est une euh, immense euh, connerie. Et que euh, le déni euh, de euh, démocratie... Euh, euh, le, le refus euh, euh, d'Emmanuel Macron euh, de considérer les corps intermédiaires euh, est véritablement euh, dangereux. Oui. Euh, maintenant, sur le 49.3, euh, évidemment, il n'a échappé à personne euh, que euh, les marchandages allaient bon train. Entendre euh, Elisabeth Borne euh, dire euh, cet après-midi euh, aux parlementaires de droite, voter pour la réforme n'est pas, pas un soufémisme. soutien au gouvernement est quand même est un, un véritable bijou. Euh, parce que cette réforme, en réalité, c'est d'abord et avant tout euh, aujourd'hui la réforme d'un parti qui fait moins de 5% à l'élection présidentielle et je pense à LR qui euh, tient par la barbichette euh, le gouvernement. Alors, est-ce qu'il y aura un 49-3 Eh bien, s'il y a un 49-3, je pense que euh, le Conseil constitutionnel aura son mot à dire oui. euh, ensuite, parce que tout simplement, euh, cette euh, loi, ce projet de loi, euh, n'aura pas été euh, voté euh, par une... Euh, euh, par une assemblée. Alors, bien sûr... Euh, ça Mais ça se, laissé... ça se joue à quoi Ça se
1: joue à, à 20, 20 voix à peine. Hein Mais c'est beaucoup, c'est énorme.
6: Alors, attention, il y a 573 députés aujourd'hui, la majorité est à 287. Euh, bon, euh, on ne sait pas très bien euh, où on en est aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement ne prendra pas le risque euh, de fermeté s'il n'a pas euh, des assurances, on, pan, on parle de 15 à 20 euh, députés du, euh, du groupe Les Républicains qui euh, voteraient contre euh, aujourd'hui euh, euh, le projet de loi. Maintenant, euh, il y a d'autres députés à Horizon, euh, le modèle, le y compris à l'intérieur même de Renaissance, euh, qui sont prêts à voter contre. Mais, euh, est ça. de toute façon, ça donne Donc, vous êtes en train main, de nous dire que c'est a... pas non
1: plus acclamé, quoi. – C'est pas gagné.
6: – Non, c'est ce c'est pas gagné. Mais ça donne une image de la démocratie parlementaire qui est véritablement terrible. Euh, et, euh, euh, voilà. et, et je pense qu'il ne faudra pas s'étonner si lors des prochaines élections, en réalité, mmh. il y a une... Euh, une désaffection encore plus grande du corps électoral. Mmh. Donc euh, tout ça nourrit les extrêmes, et je ne comprends pas ce à quoi joue Emmanuel Macron. Et cette critique que je formule, c'est la critique que formule un certain nombre de personnes euh, qui ont euh, voté Emmanuel Macron euh, en euh, 2017, ou en 2022, nous n'avons pas euh, voté et soutenu Emmanuel Macron euh, pour cela. Euh, voilà. Et, et, et aujourd'hui, euh, c'est une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron qui s'en va. Euh, je crois que c'est la fin du macronisme tel que ça a été annoncé en euh, 2017.
1: Mais là, de chénir, justement. On vous écoute parce que j'ai une déclaration qui a retenu notre attention concernant le chef de l'État, Emmanuel Macron, entre les deux tours, justement. Vous allez comprendre. Au lendemain, au lendemain, au lendemain de, ouais, ouais, de, de, de son élection mais... pardon.
8: Moi, moi j'aimerais déjà, à, à propos euh, liminaire c'est, euh, je vais peut-être vous étonner Adil mais uh, adresser uh, mes félicitations à la France insoumise d'avoir euh, réussi. À, Ça me à... À... Et, à... Oui, 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 je non, pense mais
4: je vais... Il y a du là. Vous me, direz, <rire> vous, vous
8: me direz ce que vous en pensez, mais euh, depuis quelques semaines, on n'a jamais autant entendu parler aux informations de navettes parlementaires, d'Assemblée nationale. De Sénat, de commission mixte paritaire. Il y a des gens qui sont allés chercher, oui, oui, oui. qui ont googlé ce que ça voulait dire. Vous voyez là où je veux en venir. Oui. Commission grâce, des lois. Grâce de, au non-vote. Et, et, et non exactement. Grâce à, et, et, et à, à l'agitation. Alors, je dis LFI parce que c'est eux qui ont le oui. plus agité, quelque part, euh, l'opinion, même si, à mon sens, les conséquences risquent d'être pires que le mal. Euh, mais en revanche, moi, déjà, c'est le premier propos que je tiens à passer à l'antenne. C'est euh, bah, bien non, bravo, pour bien. que les, les gens, gens ça intéresse aux institutions instituées institué par, par de... là on va être très <rire> pédagogue la constitution, cette même constitution oui. donc il y a un article qui est 49 alinéa 3 qui dit qu'on peut se passer effectivement, donc c'est tout à fait constitutionnel du vote, du Parlement pour certaines lois rappelons que le recordman dans la matière sous la 5 République c'est un certain Michel Rocard en deux. Oui, mais Elisabeth Borne avec une dizaine d'utilisations Vous entendez ce que vous, dit vous dites, vous dites c'est trop facile alors, pas pour des projets comme ça alors, alors, Après on peut en discuter mais c'est pas ah, tellement oui, bah, sur le fond, fond. là. c'est vraiment su, su, sur la forme, c'est de dire que sur un projet comme celui-là moi je, je me dis que de toute façon cette réforme-là elle est tellement mal née, peu importe sur le fond mais elle est tellement mal née mal présentée mal votée, qu'on soit pour ou contre sur le fond ou parce que c'est juste parce que c'est les copains qui l'ont proposé euh, il y en aura une autre qui va suivre au prochain quinquennat la prochaine législature parce que c'est pas, ces pas forcément la même chose hein, euh, mais ça peut pour être, peu mais que mais... sur un je ne vais même pas dire, ce sera malentendu, mais s'il se passe quoi que ce soit, une bonne dissolution oui. avec euh, une prochaine bah oui, législature oui, oui, dans le cadre du présent quinquennat, on peut retomber dans une réforme des retraites. Allez, hein. on marque
1: une pause, on se retrouve dans un instant justement avec vous, cher monsieur, dans une poignée minute à peine, et on découvrira d'autres sujets pour la dernière ligne droite. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan
1: les informés, c'est avec Pierre-Henri, le président de France Fatalité, avec euh, Jean-Pierre Colombier, son ancien commandant de la police, comédien aujourd'hui, mais également aussi un ancien élu, euh, Ménadou Chénir, qui est aujourd'hui consultant numérique. Allez, je voudrais vous faire écouter, messieurs, cet extrait et vous faire réagir tout de suite après, parce qu'on parle toujours de ce fameux 49-3. Est-ce que aujourd'hui, il se pose, en tout cas, comme arme, comme seule arme, seul scénario probable pour jeudi prochain. Ça, c'est une... Euh, à, la, à la fin, hein, donc c'était à la fin, le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, justement, avec une le, déclaration. Le soir, le soir, le soir, le soir, c'est le, le soir. soir, soir. Écoutez, écoutez.
0: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République
1: et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Jean-Pierre Colombet, je vous laisse réagir, ensuite Pierre-Henri bah, que <rire> voilà On revient un peu Sur cet épisode Parce que euh, Justement hein, Ce qui explique La réforme des retraites La déception oui. des, de certains Les macronistes euh, Qui étaient macronistes Qui ne le sont plus Tout ça Voilà bref Prenons le temps d'en parler.
4: Bah alors, ça, ça rappelle un peu, je vous ai compris, de Mostaganem, hein, d'une <rire> certaine manière. Mais là, c'est du foutage de gueule total, puisqu'on a quelqu'un qui explique, qui dit par A plus B je sais, vous n'avez pas voté, vous avez voté pour moi, mais pas pour moi et ce que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, ça, déjà, c'est une reconnaissance vers l'électorat de gauche qui a massivement, qui s'est massivement reporté oui, oui, oui. vers Emmanuel Macron. Et, et, et ça rentre en résonance avec ce qu'il n'a cessé de dire au, au cours de plusieurs interviews, au cours desquelles il a dit affirmer et certifier que jamais il ne ferait de réforme des retraites tant qu'il n'aurait pas réglé quelques préalables comme notamment l'emploi des seniors. Enfin je veux dire, euh, moi, ma boussole elle est là, entre autres c'est une de mes boussoles. Mais à partir du moment où on a ce genre de discours et qu'après vous vous attrapez la réforme des retraites qui, comme ça a été dit, par ménade qui est mal fichue, qui est mal, mal structurée, mal Mal est, est, Elle est mal née et puis elle est mal amenée avec des mensonges multiples et variés, notamment sur les fameux 1200 euros euh, de, qui seraient octroyés aux retraités. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Français et les gens et les individus pour des crétins. Il faut avoir le courage politique, et c'est dommage qu'Emmanuel Macron en manque, de faire machine arrière et de dire bon, stop, on pose les valises, on appelle l'opinion publique et on en reparle. Je fais le tour de table. Pierre-Henri
6: Oui, alors. Je trouve que la déclaration que vous venez de passer d'Emmanuel Macron euh, fait penser à euh, Jacques Chirac euh, en euh, 2002. Oui. Quand, euh, rappelez-vous, Jacques Chirac euh, oui. remporte l'élection présidentielle avec près de 80% des voix face euh, à euh, Le Pen. Et au lieu euh, d'élargir... Euh, sa base euh, électorale, son gouvernement, euh, en fait, Jacques Chirac, se replie sur euh, la famille euh, d'origine. Euh, et ça, c'est euh, une erreur euh, que nous avons payée longtemps. Et bien, je pense que Emmanuel Macron euh, fait exactement euh, la même chose, euh, qu'il a oublié euh, les, le contexte dans lequel il a été élu et qu'aujourd'hui il pense à autre chose, il pense euh, à la suite, il crée en réalité euh, les conditions pour que naisse euh, une nouvelle UDF, un nouveau euh, <rire> parti de droite euh, oui. libérale, et il oublie tout le reste. Maintenant, attention aux commentaires, moi je ne sais pas s'il y aura besoin du neuf trois, parce que la pression sur les parlementaires est énorme. Euh, écoutez ce que dit euh, Elisabeth Borne, ce que disent euh, les euh, hiérarques euh, de la majorité. Ils disent attention, dissolution, et s'il y a dissolution, ceux qui ne se seront pas comportés euh, en loyauté vis-à-vis -vis de la majorité, eh bien ils n'auront pas l'investiture. Mmh. Et donc je pense que les, les pressions et les tractations sont énormes. Donc, euh, pour, pour l'instant, moi, je n'exclus rien. Mais ce que je sais, c'est que de toute façon, 9 actifs sur 10, aujourd'hui, 9 actifs sur 10, rejettent la réforme. Et que l'intersyndicale euh, s'est comportée d'une manière euh, absolument remarquable jusqu'ici. Donc, euh, euh, refuser euh, la démocratie euh, sociale euh, se perd à cher. Et c'est notre
1: pays tout entier qui euh, le paiera. Menadou Chénir, avant de passer euh, à la CGT qui appelle donc euh, à plusieurs arrêts, euh, notamment de mobilisation, euh, et puis cette journée, port-mort.
8: Alors, sur cette réforme-là, on l'a dit tout à l'heure, elle est mal née et elle sera sans doute, euh, je pense, euh, ou balayée ou euh, remaniée à la prochaine législature qui a des chances d'intervenir. De, euh, avant 2019.
1: Euh, mais 2027. la loi, si
8: elle est votée, elle est votée. Elle sera remaniée, mais après, Alors, elle sera remise. Oui, remis. Sur Emmanuel Macron, euh, et vis-à-vis -vis de la, la déclaration qu'on a entendue tout à l'heure, euh, rappelez-vous que quelques semaines après cette déclaration, il y a aussi eu des élections législatives, je tiens à le rappeler comme ça, qui ont donné le résultat qu'on qu connaît, et pas forcément, je ne sais pas si vous avait parlé sur ce plateau, il n'y a pas eu la vague euh, Nupes, parce que c'était ce nouveau concept euh, de l'époque, qui euh, venait euh, donc de sortir qui a raflé la mise, et encore moins, la vague, cette fois inattendue, Rassemblement National, qui même s'ils ont créé la surprise avec leurs 89 députés, n'est pas venu non plus oui, euh, alors, conquérir cette majorité. Donc on n'a pas, on pas de majorité. Il veut vous répondre Thierry
1: Théranry.
6: C'est une présentation très habile que vous êtes en train euh, de faire, mais personne n'a jamais pensé à la victoire de la NUPES, euh, lors des dernières législatives, et pas plus à celle euh, du Rassemblement national. En réalité, euh, Renaissance a perdu la majorité euh, absolue à l'Assemblée la nationale. nationale, voilà tout. Euh, et à partir de là, on savait qu'il y avait euh, un besoin d'alliance, et avec qui s'allier Eh bien, en l'occurrence, parce que le « en même temps n'existe plus », on le voit à travers mais cette réforme LR. avec la droite, avec la droite classique, c'est-à-dire avec euh, LR. Et mais
8: LR, bien ce sûr. ceux qui étaient de Renaissance un parti de droite aujourd'hui, voilà. Mais, mon tout. propos est qu'il n'y a pas eu ni de vague nupès oui. qui, qui était... Euh, Dire pas annoncé, ouais. mais en tout cas, euh, attendu par beaucoup. Non. Et il n'y a pas eu non plus de, de vague héroïne, même s'ils ont fait un score ah, quand même assez, assez surprenant. Ah, bah, finalement, oui. Assez historique. surprenant. Non, mais c'est une vague. Non, mais c'est pas, oui, mais ils n'ont pas pris un tiers. Ou... Ils ont quand même pris quelques... voilà, un on... ah, oui, nombre oui. significatif de sièges, mais ce n'est pas non plus. Il et... est dit, allez, il faut que j'avance, et... messieurs. Voilà, ça, simplement, simplement de dire que les législatives sont venues aussi un peu euh, légèrement contredire ce discours-là et Renaissance a quand même gardé une empreinte relativement forte dans l'hémicycle mais oui, ils sont maintenant euh, condamnés à, entre guillemets, s'entendre avec euh, d'autres, et notamment LR
1: La CGT, elle appelait justement à cette journée, port mort justement euh, pour lutter encore plus contre la réforme des retraites euh, du gouvernement, parce que ça se passe jeudi c'est décisif et, et, et la CGT brandit, ne l'oublions pas, la menace vous savez, de pénurie de carburant Jean-Pierre voilà. Colombiès, et voilà et <rire> euh, alors bah justement, un, je pense un, que là, un, vous n'avez pas été d'accord.
4: C'est le dernier mot ou pas Allons-y,
1: allons-y, les 28, bon, parce bon, qu'après, bon, je ralentis la 30,
4: 30. Euh, On a évoqué le foutoir absolu de ce qu'était l'Assemblée nationale depuis quelques mois. Moi, je demande haut et fort et, et l'entendre qui veut et le répercute qui veut à ce qu'on revienne sur la loi de François Hollande du non-cumul des mandats, et ce qui évitera ce spectacle affligeant d'une Assemblée nationale composée de gens qui, qui tombent du ciel, qui sortent d'onde, ses ou et qui n'ont strictement aucun ancrage local, et ce qui est une catastrophe pour la démocratie. Mais la douche
1: hein, n'y Pierre-Henri.
8: Encore une fois, la CGT travaille contre les personnes qu'elle dit défendre. Donc le, les pénuries de carburant comme une menace, ça va pas embêter euh, ni la bourgeoisie, classe dirigeante, enfin tout, vous ouvrez n'importe quel livre de marxisme... Euh, prenez les, les méchants euh, et, non mais voilà pour, pour les marxistes hein, non mais c'est ça, ah, non, mais ça va, va. Je, vous n'avez pas Jimmy la, David la, devant non, vous non, hein, mais mais j'allais <rire> euh, dire avec grand plaisir moi je ouais. vous savez Adil j'adore confronter mon, mon point de vue euh, donc la CGT non bah voilà comme d'habitude tout faux ils vont s'en prendre aux plus fragiles surtout avec l'émission qu'on vient de faire on, on voit qu'en ce moment c'est pas le moment d'aller embêter les gens qui ont déjà du mal hein, à faire leurs courses en plus à y aller euh, en allant taper sur les sur les stations essence et moi je pense je finirai par croire qu'ils défendent vraiment les plus faibles lorsqu'on aura des opérations essence gratuite, euh, euh, produits gratuits et tout ça pour les plus ouais. fragiles. Et là, ils feront perdre ils sont, de l'argent à ceux qui plus, disent... Exactement, ils sont de, de en plus en, en plus à la, la sincérité de la CGT, vous Absolument. savez euh, ce que j'en pense.
1: Philippe Henry, euh, Philippe Henry, n'importe quoi. Pierre Henry, excusez-moi, pardonnez-moi. Pierre Henry, le mot vous Mais revient, le mot de la pas, fin.
6: On n'est pas, pas obligé de tomber dans tous les pièges euh, du gouvernement euh, et la CGT est en train de mettre les deux pieds dedans bah oui, c'est à dire que depuis le sûr. début en réalité le gouvernement euh, parie sur la radicalisation et sur euh, un certain et nombre oui. d'incidents et, et sur la fracture entre l'intersyndicale à l'intérieur de l'intersyndicale donc la position de la CGT de vouloir bloquer euh, les raffineries euh, et d'autres choses qui ne vont pas être très populaires euh, n'est véritablement pas euh, la
1: bonne idée. Merci Pierre-Henri, le président de France été au plaisir mais, mais, Évidemment, toujours <rire> sur Paris Absolument. Et toujours avec vous Adil. Rappelons quand même le... des pays en débat, samedi matin et dimanche matin, 8h20. Voilà. Absolument. Jean-Pierre Colombiès, comédien, ancien commandant de la police, à très bientôt. À très bientôt. Bonsoir à tous. Mélado consultant tous. numérique, absolument, ancien élu. À très
8: bientôt. À très bientôt, Adi, à merci. merci à la
1: réalisation. Merci Anthony, merci aux nombreux auditeurs qui nous ont appelés. Allez, rapidement, je fais vite parce que là, j'ai pris quelques minutes de retard. Bilan Denman à 20h, euh, Vanessa à 21h, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on, on le ne retrouve sure. de la, on
0: on sure. la sure. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.